0: Eu sinto em meu espírito que você vai ser marcado de forma irreversível nessa noite. Que algo vai acontecer na sua vida e história. Porque o culto é uma experiência viva e real com um Deus que é vivo, que está vivo e é real. E quando nós nos reunimos em nome dEle para adorá-Lo. A presença dEle se manifesta. Por isso nesse local de ajuntamento onde a presença dEle vai se manifestar. Eu quero que você prepare teu espírito para receber algo de Deus. Ele te trouxe nessa noite para te marcar. Ele nos juntou, nos reuniu nesta hora, para que o espírito dele possa ministrar ao nosso espírito. É algo que vai além da carne, das emoções, mas é de espírito para espírito. E enquanto eu estiver pregando aqui, enquanto eu estiver falando aqui, eu quero que você comece a pensar e a apresentar a Deus os seus sonhos. Só três pessoas sonham, então vou te falar de novo. Eu quero que você comece a apresentar a Deus os seus sonhos. Seus projetos, suas expectativas de vida. A esperança que há no teu coração. Atos capítulo 2, perdão, Atos capítulo 1 um ainda. Atos 1, um, Abra lá comigo. Atos capítulo 1, conhecidíssimo versículo, é o versículo 8, Atos 1, 8, achou? Diga amém, recebereis poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, Brasília, Sobradinho, Colorado, Ceilândia, Tailândia, Inglaterra, Samaria e os confins da terra recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos em tua casa nesta noite, com a intenção de adorarmos a Ti e de recebermos algo sobrenatural vindo de Ti, de sua parte, sobre as nossas vidas. Pai, nesta hora o que eu te peço é aquieta a nossa alma silencia nossa carne e ativa o nosso espírito para ouvir de ti para ouvir de ti, eu sei que há um derramar sobrenatural preparado por Deus para nós nessa noite eu sinto em meu espírito que é noite de um derramar, oh meu Deus, que é noite de sobrenaturalmente algo ser derramado sobre nós, por isso vem nesta casa, que do céu o Espírito, oh, que do céu o Senhor dê ordem, e o Espírito Santo se derrame, levante uma de suas mãos Espírito de Deus eu sei que há planos neste local, eu sei que há sonhos neste local, eu sei que há palavras proféticas neste local, sobre a vida dos teus filhos, nesta hora, eu quero que o Santo Espírito de Deus venha, oh de maneira irreversível nos marque, neutralizando tudo que é contrário a ti, e nos fixando somente no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, nós clamamos, pedimos, vem neste lugar, e nos toca, que o teu reino vem agora na terra como no céu, nós aplaudimos o teu nome e te louvamos porque tu és santo oh! o culto é uma experiência viva e real, isso quer dizer que enquanto estiver pregando você não só pode como deve falar amém não só pode como deve aplaudir se você quiser ficar em pé se você quiser, gritar se você quiser se você não estiver gostando não fale nada, é a única opção Onde você não reage é isso. Se você estiver recebendo de Deus, reaja. Ah, está melhorando. Se você está preparado para receber de Deus, reaja. Amém. Aleluia. Igreja, há uns tempos atrás... Deixa eu pegar um iPhone aqui. deixar um iPhone de, de semeadura para a Índia? Aleluia. De que, que celular é esse aqui? Ah, é da Renata. Tudo bem, Renatinha. Obrigado. Os indianos vão amar. Tempos atrás... Estava com o meu celular dando um, umas, uns, uns travas de sistema. Aplicativos fechavam sozinho, você tentava mexer. E ele funcionando, daqui a pouco travava a tela, você tinha que tentar reiniciar. Esses são os problemas do homem moderno. Celulares travando de vez em quando. e O meu conhecimento de tecnologia... É vasto o suficiente para ligar e desligar o celular. E talvez encontrar a lanterna em momentos de correria. Procurei e, e todo mundo conhece um nerd tecnológico. Um cara que entende tecnologia. Não olhe para ele agora. Não, <risos> não olhe para esse que, que, que você corre no momento de dificuldade como esse. Eu buscando auxílio. Essa pessoa pegou... Um tempo atrás, pegou meu telefone, começou a olhar, vai, vai para cima, vai para baixo, tenta procurar. E ele me pergunta na época, pastor, suas pregações estão na nuvem. Eu falei, imagino sim, eu tenho buscado tanto a Deus. <risos> Espero que estejam, ele disse. Não, pastor, não é isso, é. Porque talvez eu tenha que formatar seu telefone. Eu falei, você vai falar em mistério, eu vou responder em mistério, não começa a usar termos. Aí ele diz assim, ah, descobri. De tanto fuçar, ele diz, já sei. Você não abaixou a última atualização no seu sistema. Aí eu falei, cheira da Já que eu não estou entendendo, eu vou responder em mistério. Você não fez o último download no teu sistema operacional. Quem sabe o que eu estou dizendo, diga amém. Quem não tem ideia do que é isso, fale aleluia. Ó, oh, todo mundo aqui está tá ligadinho, hein quando ele começou a falar isso, eu falei, prega, 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 vai pregando para mim, porque Deus, come. eu comecei a entender algo, que, em algum local, lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, o criador deste aparelho, identificou que o sistema estava bugado, ou zoado, ou não funcionando corretamente, e pelas linhas, cósmicas, Aéreas de Wi-Fi. Ele mandou uma atualização que corrigia o meu sistema. E eu estava com problemas no telefone. Sendo que a atualização já estava disponível. Estão comigo aqui? Daqui a pouco eu vou começar a pregar. Não é uma aula de tecnologia. Quando, ele, quando eu comecei a entender isso, ele calma aí. Há momentos em nossa vida em que o Criador já mandou a resposta, em que o Criador já mandou a atualização, em que o Criador já mandou a solução e o que eu tenho que fazer é procurar onde está, nesta noite essa mensagem tem um título e ela é... Baixe atualização no seu sistema <risos> O que eu estou dizendo é que Um download do céu está vindo sobre ti nesta noite O teu Criador te conhece Chegou a hora de receber algo do alto Atos 1 diz que do céu viria um poder Que do céu viria o Espírito Santo Para se derramar sobre a minha vida Para se derramar sobre a minha história Joel capítulo 2 versículo 28 Diz que ele ele derramaria, vem de cima para baixo do seu Espírito, sobre toda carne, levante suas duas mãos aos céus, comece a se preparar, para receber uma atualização no teu sistema, se prepare, porque algo do céu está vindo sobre ti, algo do céu está sendo derramado nesta noite, Deus está impactando a tua história, quais são os teus sonhos, quais são as tuas, quais são as tuas esperanças, qual é a tua visão? receba algo do céu sobre ti, dê um brado ao Senhor e adoro. é dificílimo caminhar quando os bugs do sistema começam a aparecer ou quando parece que há alguns travamentos parece que existem algumas limitações uma coisa é você acostumar e crescer no ambiente de limitação Todo mundo sabe a fase que você, principalmente na, na, na adolescência ou juventude, tem que fazer milagre com 20 reais. Com vintão você passa o dia. Vai, volta, almoça, janta. E só Deus sabe como. Em São Paulo tem o tal do churrasquinho greco. Que você nem riu, então você nem sabe o que eu estou dizendo. É mais ou menos um vale da sombra da morte em forma de espeto. E você vai na Praça da República ou na Praça da Sé... E tem um espeto lá, cheio da unção, porque só tem óleo e não tem carne nenhuma. E ele corta uma fatia, põe num pão francês. Que com certeza Davi matou Golias com aquele pão, tamanha maciez do pão. E ele corta aquele pão e te dá o pão com um, um suquinho. Num copo de plástico. Que o suco é da marca Souvenir, porque ele, ele tinge o seu, o seu estômago. Você se lembra dele, nos próximos três dias, eu não preciso ser tão específico, mas... E na minha época, com 50 centavos, você detonava o churrasco greco. A inflação chegou hoje é 3350 3,50. Mas você sabe o que é se virar numa fase de limitação que, que te é imposta? Passar um, 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 um pequeno deserto ou privação? O difícil é, quando você começa a se sentir limitado, ou o sistema não parece funcionar bem quando você, em sua expectativa de vida, já não esperava passar por aquilo, já não almejava ou não queria passar por aquilo, como continuar caminhando, quando eu ainda me sinto limitado, quando eu ainda me sinto restringido, quando circunstâncias adversas ou externas, não me deixam romper para algo maior, eu tenho convicção que Deus vai falar contigo nesta noite Alguém aqui que nunca tenha se sentido limitado Levanta a mão para eu já te passar o Bradesco 17 Todos nós passamos limitações Emocionais, físicas, financeiras, ministeriais Todos nós enfrentamos limitações e às vezes não estamos preparados para enfrentá-las porque somos filhos de Deus e achamos que porque os servimos, a limitação vai passar pela nossa porta e não vai permanecer. Agora a limitação não pede licença, ela vem e se instala. Eu quero começar lendo contigo um texto onde nós vamos permanecer na noite de hoje, que é segundo a Reis capítulo 4, abra comigo. Deixa eu devolver o celular da Renata tá aqui tá Renato depois você pega tem vários watts chegando muito bem deixa eu te contar o contexto desse texto o contexto é mais ou menos esse uma mulher de um profeta naquela época o um profeta era tido com muita estima na sociedade os reis não governavam sem o auxílio dos profetas, não havia acesso direto ao Espírito Santo, então, para se tomar uma importante decisão, para se decidir guerrear ou não, para se decidir avançar ou não, para julgar algumas causas, os reis contavam com o auxílio dos profetas, eles se chegavam aos profetas, pediam direção, pediam oração, e o profeta profetizava, e o profeta trazia a revelação da parte de Deus. Isso quer dizer então que uma família de um profeta não passava necessidades, pelo contrário, ele era tido com muita estima, como um cargo alto no governo, ele era cuidado pelo rei, ele era alimentado pelo rei. Não havia necessidade na casa de um profeta Então uma casa de profeta não estava preparada para passar limitações Por mais que nós resistamos ou tentemos atravessar quando a limitação chega Muitas vezes não estamos preparados para ela Quando algo te impede de continuar sonhando ou avançando ou prosseguindo a única coisa que acaba com a limitação, é quando do céu vem algo sobre a minha vida, é quando do céu uma atualização de sistema chega, o contexto era esse então, uma mulher de um profeta, então, ela supostamente não deveria passar dificuldades, mas o fato é que, a Bíblia não explica como, onde ou porquê, mas ela fica viúva, seu esposo morre, e naquela época, naquela sociedade O esposo morrer Era e continua sendo uma desgraça Mas era uma desgraça maior Porque a mulher não tinha chance De sustento A não ser que tivesse um parente Próximo de seu esposo que a sustentasse Ou seus filhos pudessem trabalhar Para continuar mantendo a família Esse ou neste caso Aparentemente nenhuma dessas opções parece ser a Alternativa porque da noite para o dia a casa desta mulher entra em total desespero, se afunda em dívidas, entra em total limitação, como da noite para o dia uma mulher que vivia pelo profético, que servia a Deus, agora se sente limitado? a limitação chega em todas as áreas de nossas vidas, como que da noite para o dia, eu que era ativo no ministério, eu que pregava a palavra de Deus, eu que buscava e sentia a presença do Senhor, hoje estou limitado, como que da noite para o dia, eu quero galã do colegial, agora estou solteiro há cinco meses, galã do colegial, você lembra, isso era o terror do recreio, e agora limitação, e agora dificuldade, como que da noite para o dia eu ouvi a voz do Senhor e agora não escuto mais? Como que eu antes conseguia avançar com os meus sonhos e financeiramente eu estou limitado? Como prosseguir com limitações? A mulher não tem outra alternativa a não ser ligar, mandar um Whats, mas chamar o profeta. E ela chama o profeta, mas não com fé. E aí é que eu quero começar a palavra de hoje, 2 Reis capítulo 4, versículo 1, ora, dentre as mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu que era o, era o chefe dos profetas, ele tinha assumido o posto de Elias, ela disse, ei Eliseu, meu marido teu servo morreu, e você sabe que ele temia ao Senhor, ou seja, por que eu estou vivendo limitação, se ele sempre serviu ao Senhor com temor? Por que eu estou vivendo limitação, se eu sempre servi ao Senhor? Nós temos a tendência de achar que é uma moeda de troca. Porque eu sempre sirvo a Deus, porque eu sou sempre fiel a Deus. Parece que é uma obrigação de tudo sempre dar certo comigo. De não sofrer limitações. Por isso não estamos preparados para ela. Mas, vamos pensar aqui comigo gente. Naquela época... Uma dívida não era resolvida com um SPC ou Serasa. E se você não sabe o que são essas siglas, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você sabe, você sabe o que eu estou dizendo? Naquela época não era nome sujo na praça, não era protesto na justiça. Naquela época uma dívida, sabe como era paga? Manda os filhos embora como escravo. Filhos. Se fosse a sogra ou o cunhado, talvez as pessoas se endividassem de propósito, mas eram os filhos. Levava-se os filhos embora. Estão aqui comigo? então de um lado ela olhava, e o que ela via no seu passado era perda, perdia o esposo, e do outro ela olhava, e o que ela via em seu futuro, era a desesperança, a continuidade, estava indo embora, os seus filhos iam ser levados como escravos, ela estava no tempo de transição, onde não sabia o que resolver, ninguém gosta de ficar em transição, se você frequentemente viaja de avião, você pode até aguentar o assento da janela. Você prefere talvez do corredor. Mas eu não conheço um ser vivo na terra que fale, eu voluntariamente quero sentar no meio. Não há. E eu já estou profetizando, Senhor, até a Índia no meio não dá, Pai. Ninguém gosta de ficar no meio. O meio é apertado, o meio é desconfortável, no meio não há mobilidade ela olhava para trás, ela estava no assento do meio, porque o marido tinha morrido, os filhos iam ser levados embora, ela estava no meio, no meio há incerteza, no meio há insegurança, no meio você não vê mais claramente, no meio a esperança, está indo embora, ela diga para o profeta, fala, profeta, meu marido servia a Deus, ele está morto, e agora, não é que há é uma ameaça, eu recebi uma carta, olha o que está dizendo no versículo 1, agora, Acabou de chegar o oficial de justiça, nos tempos modernos. Acabou de chegar o credor. Ele vai levar os meus dois filhos para serem escravos. Está na porta. Está na porta. Você já ouviu testemunhas de pessoas que passaram meses um difíceis? Sabe aquele que o oficial de justiça já, já até tomava café antes, já conhece pelo nome, já chega. Como é difícil você estar tá na segurança do seu lar e lá na... Só que eu vou levar embora os teus dois filhos. Sabe o que a Bíblia está tentando me fazer entender de acordo com a cultura da época? Que primeiro, ela não tinha parente nenhum para trabalhar por ela. E segundo, os filhos não deviam ter idade suficiente para trabalhar. Para sustentar a casa. Então eu estou falando de duas crianças. Vocês estão aqui? Na porta da casa, essa mulher está perdendo seus dois filhos. Os credores estão lado de fora. Mas ela fez a ligação certa. Deixa eu falar de novo para mais três pessoas e Mas ela fez a ligação certa. Mas ela fez a ligação certa. A primeira coisa que eu quero que você aprenda é que no tempo da limitação, dificuldade, eu tenho que saber onde buscar. Eu tenho que saber onde buscar. Fuga nenhuma resolve meu problema. Copo nenhum, noite nenhuma, remédio nenhum. Resolve aquilo que o profético resolve por mim. Quando eu começo a enfrentar limitações, os credores estão na porta para levar meu futuro embora. Eu preciso me referenciar em Deus. Eu preciso me basear em Deus. Enquanto eu estou pregando. A aqui, comece a pensar nos teus sonhos, nos teus objetivos de vida, e ao mesmo tempo pense no que te impede de sonhar, no que te impede de avançar, os credores estão na porta, mas nesta noite o profético está te visitando, nesta noite algo sobrenatural do céu está vindo sobre ti uma atualização do alto está vindo sobre o teu sistema operacional porque ela liga para o profeta eu separei algumas lições para a gente aprender como a gente rompe com a limitação, são 42. Aleluia! Tô brincando, tá? Você que visita, são só 40. A primeira é: A perspectiva determina a minha promessa. Deixa eu falar de novo. A perspectiva determina a minha promessa. Anota, posta no Face hoje para todo mundo achar que você filosofou a noite inteira. A perspectiva determina a minha promessa porque eu, quando o profeta visita a minha casa a primeira coisa que ele faz é mudar a minha perspectiva deixa eu explicar em português aqui aquela mulher liga para o profeta não com um aviso de fé, mas com uma reclamação de desesperança ela tinha pronta nos seus lábios aquilo que ela estava perdendo ou havia perdido ela só menciona isso, ela fala meu esposo morreu e o credor está na porta os meus filhos vão embora, a, a, o seu relato para o profeta é um relato daquilo que tinha ido embora, da esperança que ela já não tinha, do tempo que talvez ela tinha perdido, de tudo aquilo que tinha ido embora mas quando o profeta chega em nossa casa, ele muda a nossa perspectiva, o profeta ao invés de olhar para aquilo que tinha ido embora ele volta os seus olhos para aquilo que tinha restado, para aquilo que tinha sobrado, ah, deixa eu pregar em português para você aqui, eu não sei o que você já perdeu na sua história eu não sei o que já foi embora, eu não sei o que oh, os anos talvez você tenha desperdiçado mas eu sei também que alguma coisa sobrou alguma coisa restou alguma coisa de sobra ainda tem, para que Deus possa usar, levante uma de suas mãos aqui, nesta noite Ele vai usar aquilo que você ainda tem, Ele vai usar aquilo que você ainda tem, nem que seja a sua própria vida, nem que seja o último fio de fé que você tem, nesta noite Ele vai visitar a tua casa, oh, sapo. Oh. eu imagino que essa seja uma conversa de WhatsApp entre o profeta e a mulher Sabe quando você fala para a tua esposa, oi, tudo bem? E ela responde um áudio de seis minutos e cinquenta. Você fala, meu Deus. Era mais ou menos isso. O profeta falou, e aí? Ela falou, você não está entendendo. Desesperada. Você não está entendendo. Os credores estão aqui na porta da minha casa. Meus filhos estão indo embora. Pô, meu esposo era profeta. Era da tua companhia de profetas. Você sabia que ele temia o Senhor. Como assim? Agora eu vou passar a necessidade de profeta. Lá, lá, lá. Não, você não faz isso com a sua esposa. Não faça. Então você escuta com amor, com sabedoria. Só que o profeta fala assim, ah, eu vou mudar a perspectiva dessa mulher. Porque a perspectiva determina a promessa. A perspectiva determina a esperança. O profeta não faz nada a não ser uma pergunta. Ele vira no versículo 2 e fala assim, ei, o que, que eu posso fazer? <risos> e você diz, aleluia, mas imagina você sentar no meu gabinete, chorar, falar e eu falar, ei, o que, que eu posso fazer por você? Que resposta meio estranha do profeta. Seria estranho se ele não emendasse, ele diz assim, o que, que eu posso fazer? Mas calma aí, me diz o que tem no mercado, é isso que ele fala? Me diz o que o teu vizinho tem, me diz se você tem um tio rico, não, sabe o que ele diz? Me diz o que está dentro da sua casa deixa eu falar de novo aqui, você mulher está olhando para aquilo que foi embora, mas eu como profeta estou olhando para aquilo que sobrou, porque aquilo que sobrou é tua chance de recomeço aquilo que sobrou é tua chance de começo, aquilo que sobrou é a chance de Deus fazer algo grande, não olha para aquilo que já foi, não olha para a oportunidade que você teve ou deixou de ter olha para aquilo que está na sua casa ele pergunta o que é que você tem na sua casa o que é que você tem nas suas mãos agora, quais são os dons que eu já te dei, quais são as pro... Promessas que eu já te dei. Quais são os sonhos que estão no seu coração? O que é que você tem em casa? Oh. E aí a mulher responde assim. Ainda em desesperança. Ela fala assim. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui é óleo da unção, tá? A gente deixa aqui embaixo. Porque uma vez fui pregar numa igreja. E na hora do mover. Esse óleo estava num copo igual de água. E eu tomei um gole. Eu vou dizer. Eu fui livre de tudo que me prendia. Por uma semana. Então... Está sendo um culto bem estomacal, né, as referências, Senhor, muito bem. Ela, sabe qual é a resposta da mulher? Ela fala assim, Senhor, só me sobrou um pequeno pote de óleo. Você consegue perceber que ainda não é uma palavra de fé? Senhor, tudo que eu tenho é um potezinho de óleo, Pai. A dívida que eu tenho, acho que o Senhor não entendeu, é impagável. Porque ela é tão séria que chegou no extremo que eles vão levar os meus dois, as minhas duas crianças embora escravas. A pessoa a quem eu devo é impiedosa Sem qualquer sentimento Ela não quer saber se são meus filhos Ela está levando os meus filhos embora E o que eu tenho é um pote de azeite Quando nos é proposto um novo tempo é em Deus Quando nos é proposto um derramar é em Deus E a pergunta é o que você tem em casa Nós temos a tendência de encarar com pequenez Aquilo que nós temos ah Senhor, o que eu só tenho é esse nível de inteligência, Senhor meu que isso, Deus tenha misericórdia Senhor, o que eu só tenho é esse nível de influência, Pai o que eu só tenho nas minhas mãos, são as oportunidades que eu não tive, é a faculdade que eu não pude cursar, é o idioma que eu não pude desenvolver, eu só tenho um pequeno pote de azeite como Deus pode fazer algo com esse pequeno pote de azeite, eu sou pequeno demais, para que Deus possa se lembrar das minhas dívidas, eu sou pequeno demais mas para que Deus possa fazer algo sobrenatural. Eu só tenho um pote de azeite. Essa foi a resposta da mulher. Eu estou dizendo para você. Que o que você tem é valioso. Deixa eu falar de novo. Estou dizendo para você o que você tem é valioso. E eu vou te provar. Vamos usar a lógica aqui? Vamos usar a lógica aqui ou não? Alguém aqui que já passou por algum ataque do inimigo? Levanta a mão. Deixa eu perguntar de novo para os que estavam curtindo foto também atender esse apelo. Há alguém aqui que já no curso de sua vida passou por algum ataque do inimigo? Ou esteja passando agora? Ah, estamos melhorando na segunda chamada. Então, vamos à a lógica aqui. Se a Bíblia associa o inimigo a um ladrão. E diz que ele é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Qual é o ladrão que arromba uma casa vazia? Não tem nada para roubar lá dentro. Por que ele vai arrombar uma casa vazia? Se você... No decorrer da tua história Ou até mesmo agora Já sofreu algum ataque das trevas É porque dentro da sua casa Existe algo de valor É porque dentro da tua história Existe algo que Deus possa usar Mas é um pequeno potezinho com 100ml de azeite Eu posso usar mesmo assim Mas é um pequeno grão de mostarda Eu posso fazer coisas grandes assim O que eu estou dizendo é Nesta noite uma atualização do céu está vindo sobre ti Chegou a hora de você começar a enxergar Aquilo que ninguém Tinha te dado valor Aquilo que ninguém tinha dado reconhecimento Comece a entender Que na tua casa Ele pode mexer naquilo que você tem agora Sabe por que é difícil? Porque os meus olhos hoje aqui enxergam tudo Eu enxergo Os dreads maravilhosos da Jaque o estilo galã mexicano do André. A Gisele Binti do Cerrado. Os cabelos lindos do presbítero Guilherme, que muito me causam inveja. Eu enxergo. Eu enxergo você daqui. Sabe qual é a única coisa que eu não consigo enxergar? Eu mesmo. A não ser que eu tire uma selfie fique duas horas editando para ver se ajudo o post, eu não consigo me enxergar, então muitas vezes, quando passamos circunstâncias, a única coisa que nós não enxergamos é aquilo que nós temos, nós ficamos com a mulher olhando aquilo que não temos mais, o que nunca tivemos, e esquecemos que o profeta está fazendo uma pergunta, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? O problema não é o aparelho, o problema não é você, é só receber uma atualização do alto, é só receber algo que do alto virá sobre a tua vida, oh, comece a preparar o sinto na atmosfera deste lugar, Deus está se preparando para derramar, é como, uma, oh, é como uma, uma torrente de águas que estava represada, Ele está chegando para revelar o que você você tem, deixa eu ser mais específico, você é único, Deus te criou para ser do jeito que você é, para ter a aparência que você tem, para morar no local que você mora, e na tua pequenez, na tua limitação, dentro da tua casa existem empresas que vão nascer, dentro da tua casa existem ministérios que vão acontecer, dentro da tua casa existem carreiras que vão acontecer, dentro da tua casa existem livros que vão ser escritos, dentro da tua casa casamentos vão surgir, o profeta te pergunta nesta noite, o que é que você tem na sua casa, esqueça os credores do lado de fora, e olha para o que você tem em sua casa, porque dali ele vai fluir um tempo novo, em o um nome do Senhor Jesus, dê um brado Ele adoro, oh! <risos> eu sinto uma atmosfera de fluir nessa casa, oh, um download do céu está vindo sobre você, Há anjos ministradores de Deus recebendo ordem, como receberam com Jacó subindo e descendo diante de ti, talvez enquanto eu pregue aqui o teu Espírito comece a agitar, porque ele quer dizer que limitação não é limitação. E agora eu vou começar de verdade. Limitação não é limitação, gente. Porque esse, esse, esse nerd tecnológico pregou para mim. Ao falar de uma atualização de iPhone. E uma coisa que ele me disse chamou muita atenção. E eu quero te mostrar que limitação não é limitação. Ele disse assim, pastor, baixo o sistema novo. Mas uma dica quando você for fazer o, o, o download preferencialmente faça com o telefone plugado no carregador e ligado à tomada porque vai ser mais rápido e a garantia é que ele vai acontecer eu falei -o e o cara não entendeu nada sabe por que? todo pregador que se preza, usa qualquer situação do cotidiano para fazer uma pregação e quando ele falou isso, eu falei, ah, então tem situações que eu ando para cá e, opa, não dá para caminhar aqui, fiquei preso. Tem uns que eu tento lado de lá, ai oh, meu Deus, não dá, estou me sentindo limitado aqui, estou me sentindo limitado ali, estou me sentindo parado aqui, na verdade eu não estou limitado eu só estou parado durante um tempo recarregando, eu só estou parado durante um tempo baixando um novo sistema no meu aracabarabastejo, eu só estou recebendo um upgrade de novo, porque quando esse aracabarastejo, quando essa represa for solta, quando o tempo de limitação, uma aparente limitação acabar, seguro que Deus vai fazer com as minhas pregações, seguro que Deus vai fazer com a minha história, seguro que Deus vai fazer com o meu ministério, seguro que Deus vai fazer com a minha família, seguro que Deus vai fazer com a minha casa, eu estou dizendo, nesta noite, Ele está nos marcando de forma irreversível, você não está preso, você só está recarregando um tempo novo de Deus na sua vida, teu ministério vai ser maior do que você imagina, tua profissão vai alcançar maiores níveis do que você esperava, você vai pisar em nações que jamais imaginou pisar porque Ele é Deus, Ele é Deus, e nessa noite Ele muda a tua perspectiva, porque a perspectiva determina a sua promessa, por isso levante suas duas mãos aos céus, comece a receber de Deus um download Começa a agradecer por antecipação. Eu quero ouvir a tua voz reagindo na presença de Deus. Falando com Ele neste lugar. Falando com Ele neste lugar. Oh! Feito que vem dos quatro cantos, sopra. Oh! Espírito Santo, muda a perspectiva. Tira a tristeza, tira a desesperança, tira a ausência de paz. O que é que você tem em casa? E eu estou só no primeiro ponto. Então a perspectiva determina a sua promessa. Mas aí o profeta aumenta o, o, o nível do desafio. Ele diz assim. A capacidade determina o fluir. Obrigado Ferrete. A capacidade determina o fluir. Está quente aqui hoje ou sou eu que estou sentindo? Está meio quente mesmo, né? Está indo? Não tá, tá. Você fez assim, quer dizer, não está funcionando. Espírito Santo. Então, a calor é psicológico nessa hora, igreja. Vamos nessa. É o download, é o download. A capacidade determina o fluir. Quando você aumenta a capacidade, você aumenta o fluir. Quando você diminui a capacidade, você diminui o fluir. Deixa eu te explicar para alguém poder dizer amém depois. Porque o que o profeta vai dar como instrução para aquela mulher não tem absoluto sentido. Não tem sentido. Nós estamos falando de uma mulher endividada, em desespero, porque os credores estão na porta para levar os seus filhos. E ele pergunta para ela, o que, que você tem em casa? E ela fala, só uma botija de azeite. Só um pote de azeite. Sabe quando você vai na presença de Deus... E você quer mover o coração de Deus pela tua situação difícil? Você sabe, como é que você fala, Senhor. Essa mulher estava assim. Deus, eu só tenho um pote de azeite. E aí o profeta fala, o que você tem em casa? É pote de azeite? Então faz o seguinte. Deixa eu te dar uma instrução aqui que vai contra teu pensamento. Versículo 3 diz assim, vai. Peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Eu estou no versículo 3, 2 Reis 4. Peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Por que isso não tem sentido, igreja? Essa mulher já estava endividada. E você vai incentivar para que ela assuma mais dívidas? Estão aqui ou não? Pô, já, eu já não tenho como pagar aquilo que eu devo agora Você está falando para fazer mais dívida Pedir vasilha emprestada, para quê? Para quê que eu vou fazer isso? Se o que eu tenho é um pequeno pote Se o que eu tenho é uma pequena porção E aí, quando a mulher está saindo para pegar vasilhas para o vizinho Para pedir um quilo de açúcar emprestado Você sabe como é a boa vizinhança O profeta fala, olha, mas faz o seguinte Volte com vasilhas, mas não poucas, você entendeu a instrução? Sabe o que ele estava dizendo para ela? Olha mulher, já que é para sonhar, sonhe com um sonho que você não pode pagar sozinho, já que é para ter esperança, tenha esperança naquilo que você não pode produzir com as suas próprias forças, já que é para almejar viver algo novo em Deus, almeje viver aquilo que você jamais poderia produzir, volte com vasilhas, mas não me volte aqui com a tua visão pequena mais, não me volte aqui mais com a tua pequenez, não me volte aqui mais com o teu lamento, volte com muitas vasilhas, porque eu sou um Deus de abundância, eu sou um Deus de abundância, eu sou um Deus de abundância, Deus está te dando ordem nessa noite, vá aumentar, a capacidade Porque a capacidade determina o fluir Você não entendeu? Deixa eu pregar em português Sabe o que é aumentar a capacidade? É estudar mais É orar mais É jejuar mais É se você quer passar num concurso Se preparar para isso Não chega lá fazendo ato profético ah, baixo. Você tem que pegar a vasilha emprestada Estão comigo? Se é pregar a palavra É buscar estudo da palavra se é querer pisar outra nação, tentar se aprimorar nos idiomas Isso é buscar vasilha Deus está te mandando buscar vasilha Vai buscar vasilha, vai buscar vasilha Mas não vai não vai me voltar com a tua pequenez Ele está dizendo para a mulher Chega desse pensamentozinho, chega dessa historiazinha. Me volta com sonhos dignos Daquela que confia em Deus Porque você é de casa profética Você é de casa profética Teu esposo era profeta Você conhece o que é o poder de Deus você sabe o que Deus pode fazer. Ele diz para a mulher. Mulher, inclusive se você é da ficha 11. Vá para o infantil. Os credores não vão levar os teus filhos. Ele diz assim. Só para não perder o, o recado. Ele diz assim. Mulher. Vá pedir vasilhas emprestadas. Vá sonhar com aquilo que você não poderia cumprir. Eu sou o Deus da sobra e não da escassez. Eu sou o Deus da abundância e não da falta. Você não entendeu? Deixa eu te falar. A Bíblia diz assim: Salmo 23. Vamos comigo, Salmo 23. O que, que o Salmo 23 diz, igreja? Jesus, ah, Jesus é luz, me conduz para a cruz. É isso? Não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem passos verdejantes guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, a Sua mão, a Sua vara e o Seu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge Senhor, faz um download sobre mim, unge com óleo a minha cabeça, para que passe a sobrar, para que o meu cálice transborda para que o meu cálice, transborde, para que o meu cálice, transborde, chegou a hora de você começar a transbordar, chegou a hora de você começar a transbordar… Oh, oh. Há um transbordar de Deus aqui nessa noite… Há um transbordar de Deus que virá sobre a tua vida. Há um transbordar de Deus que virá sobre a tua história. Mas eu só tenho um pequeno pote de azeite. Vai buscar vasilha emprestada. E volta aqui com muita vasilha. Fala para os teus vizinhos, daqui a pouco você devolve. Aumenta a capacidade, porque eu vou fazer. E aí... O profeta continua dando a instrução. Você percebeu que eu só li três versículos até agora. Estou tentando. Ele diz assim, versículo 4. Faz o seguinte: depois que você pegar tudo emprestado, segundo a Reis 4:4, volta para o mesmo local de limitação. Fecha a porta, e lá dentro vai ter só você e os teus filhos. Você entendeu aqui comigo? Sabe o que ele está dizendo? reúne aquelas pessoas que viram teu desespero, reúna aquelas pessoas que estavam chorando contigo um minuto atrás porque iam ser levados embora pelos credores, reúna aqueles que viram o momento de maior dificuldade, fecha a porta o ambiente é o mesmo, a perspectiva mudou, Tão comigo? a casa é a mesma o um pote de óleo é o mesmo, mas a perspectiva mudou, agora eu estou debaixo de uma palavra profética, agora eu estou debaixo de uma palavra profética, quando Deus precisa fazer algo novo na tua vida, Ele não tem que te mudar de bairro, de escola, de cidade, de nação, de região, Ele vai te fazer voltar para a tua própria casa, fecha a porta sobre a tua casa, porque lá dentro algo vai acontecer, ah, lá dentro algo vai acontecer, Senhor, mas tudo que eu enxergo, é o ambiente de limitação que eu vivo, é mais ou menos como se você entrasse em casa hoje. Você entra em casa, a TV está ligada, na reprise do Fantástico. E eu imagino, ter uma convicção, que o cara que fez a reprise do Fantástico no Globo News deve ser crente. Que ele pensa nos crentes, chega em casa para assistir depois. Então, você assiste a reprise do Fantástico, tem o rádio lá ligado, tem a máquina de lavar, e é o teu mesmo ambiente de limitação. Que fantástico que nada é. Como que é, Cleber? Domingo espetacular. Pô, o nosso repórter da Record aqui, o Daniel Sagar. Domingo espetacular, por favor. fantástico. Fantástico é o domingo espetacular, gente. Muito bem. Senhor amado irmão, amigo de São Paulo, correspondente, dá uma moral lá quando ele estiver, intercede, porque quando estiver lá no STF, falando com esse clima ameno que está, correspondente da Record aqui em Brasília, glória a Deus pelo que Deus fez na tua vida, um aplaudir ao Senhor aí, muito bem. Você já viu a voz, é domingo espetacular, tipo Cid Moreira, de novo Clem. Ah, você falou até baixinho agora, ficou tímido, muito bem, vamos voltar aqui por foco. Ele diz assim, fecha a porta... Da sua casa, porque é nesse ambiente que eu vou fazer algo. É como se você entrasse em casa. Lá está a TV ligada no domingo espetacular. Lá está o rádio tocando. Está tudo ali. É o mesmo ambiente, é a mesma atmosfera. A máquina de roupa está lá. E a Bíblia diz que se você não clamasse, as pedras clamariam. É como se a máquina estivesse dizendo: Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Se prepare. Se prepare se prepare se prepare, se prepare se prepare, se prepare, se prepare, se prepara, se prepare, se prepara, se prepara, se prepare. Você imagina o que está acontecendo na tua casa. Você imagina o que está acontecendo na tua casa. Se imagina o que vai acontecer na tua história. Você imagina o que vai acontecer com os teus filhos. Você imagina o que vai acontecer no teu casamento. Você imagina o que vai acontecer no teu ministério. Se prepara, se prepara, se prepara. O pequeno óleo continua aí. A limitação continua ali. Mas se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, algo sobrenatural Deus vai fazer. Sabe quem fez isso? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sabe o que o Espírito de Deus estava fazendo? Terra, humanidade, ser humano, se prepara, 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 eu vou derramar, algo do céu vai vir uma luz do céu vai vir, o haja luz de Deus vai chegar, o que eu estou dizendo é, quando essa atualização do céu chegar sobre a sua vida, tudo começa a mudar, a sabedoria que você não tinha, você passa a ter… A direção para os teus negócios começa a acontecer. Tuas pregações mudam de nível. Tuas orações vão ser diferentes. Tua entrega vai ser diferente. Teu desempenho nos estudos vai ser diferente. Porque na tua casa, Ele vai fazer algo sobrenatural. E aí, sabe o que o profeta diz? Comprime a missão. Porque o versículo 5 diz que... Então... Ele se apartou dela. Você percebeu que ele foi embora antes do milagre acontecer? Ele falou, beleza. Fecha a porta aí, porque esse é o momento teu com os teus filhos. Esse é o momento de você na tua casa, ver a tua limitação virar algo sobrenatural. Fui. Me manda só uma foto depois, publicar no meu Instagram. Essa gosta do Instagram. Foi embora, ela fechou as portas. Eu imagino o diálogo dessa mãe com os filhos. Os credores estão lá fora esperando. Tomando café, mandando o porteiro enrolar, só você sabe a prova que é. E ela fala, filhos, eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Nossa parte a gente fez. O que eu podia fazer eu fiz. Eu chamei o profeta, ele me deu a direção. Achamos vizinhos... Compadecidos o suficiente para nos emprestar pote vazio. Agora não é mais comigo. Só que eu tenho que saber o que fazer. Eu tenho que saber o que fazer. Depois que a porta foi fechada. Deixa na tela o versículo 5, por favor. Sobre si os seus filhos. Estes chegavam às vasilhas. E ela as enchia. Este Chegavam as vasilhas e ela as enchia. Eles chegavam as vasilhas e ela as enchia. Vamos pegar o nosso pote de azeite aqui. Como você acha que se enche de um pote para o outro? Ah, muito bem. Não dá para fazer um furinho aqui embaixo. E a conta gotas. Enquanto o óleo estava posicionado de pé, ele era só um pote de óleo. Mas quando pela fé aquela mulher começou a derramar? Quando pela fé aquela mulher começou a entregar? Algo sobrenatural começou a acontecer. Algo sobrenatural começou a acontecer. É na entrega, é na entrega, é na rendição, é na prostração, que algo grande da parte de Deus acontece. Deixa eu falar de novo, é na entrega, é na prostração, que algo grande da parte de Deus acontece. Quarta-feira eu preguei aqui, eu falei sobre o Salmo 104, e eu mencionei esse versículo, então eu não vou mencionar de novo era para você fazer, ah, muito bem, então vou mencionar mesmo assim, é a instrução que nós temos que ter quando nós chegamos diante de Deus, ele diz assim no Salmo 100, versículo 4, entre por suas portas com ação de graças, entre nos seus atos com louvor, dai lhe graças, bendiga o seu nome, são quatro instruções, quatro instruções, ele diz assim, entre com ação de graças, entre com ação de graças, entre na presença de Deus. Com ação de graça genuína a Ele. Ação de graça. Vamos comigo aqui. É a palavra hebraica Todá. Que significa se junte com a congregação para adorar. Então ele está dizendo assim. Entra com a galera e adora. Adora todo mundo junto. Que é o que nós fazemos aqui. Amém ou não amém? Ele diz assim. Agora entre nos seus atos com louvor. Louvor é a palavra hebraica Terrilá. Que, que, que significa literalmente, adore como indivíduo, então ele diz assim, entra com a galera, mas saiba que você é um indivíduo para adorar ele, dá-lhe graças, é a palavra hebraica yada, que literalmente significa, levante as suas mãos em rendição, São está comigo aqui? Ele diz assim, entra na presença de Deus, com a galera, oi tudo bem, paz do Senhor, beleza, time ganhou, perdeu, tal, 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 Começa a adorar como corpo Daqui a pouco a adoração já tomou um nível Que você está como indivíduo adorando Daqui a pouco foi para outro nível Que você precisa entregar tua rendição Não dá mais para ficar apático Não dá mais para ficar parado Não dá mais para ficar esperando que acabe logo Eu somente levanto as minhas mãos Com o Iadá Eu somente levanto as minhas mãos em rendição Eu não tenho nada escondido nas mãos Eu me rendo diante de ti Eu me rendo em tua presença Eu me rendo em tua presença Eu me rendo em tua presença eu me rendo em tua presença, mas ele diz assim: "Entra, põe lá na tela, por favor. Entre com ação de graças. Entre nos seus átrios com louvor. Põe na tela, por favor, Mari. Entre com ação de graças. Entre com louvor. Dai-lhe graças." E ele diz o último: "Bendizei o seu nome." Bendizei, é a palavra hebraica baraque, que literalmente significa "jogue-se no chão para adorar." Um pouco inumação, mas chega um ponto de ápice que não dá mais para segurar. Eu preciso começar a virar o pote, eu preciso começar a me derramar, eu preciso me prostrar em adoração diante dele, e quando eu me prostro, aí a multiplicação acontece, quando eu me prostro, aí ele pode derramar sobrenaturalmente. Cinco pães e dois peixes Eram só cinco pães e dois peixes E eles podiam ser contados Eram cinco e dois Mas no momento que eles começaram a ser entregues No momento que eles começaram a ser partidos Aí foi quando a multidão perdeu a conta aí foi quando não dava mais para contar, quando o sentimento é Senhor, eu estou sendo rasgado, eu estou sendo partido, as minhas limitações têm me partido, na verdade eu não estou sendo limitado, eu estou me derramando no ambiente da minha limitação, o mesmo ambiente que era de choro e desespero, passa a ser um ambiente sobrenatural, porque a mãe enchiu uma vasilha, ué, o que aconteceu com esse óleo, enchi outra, vasilha, enchi outra 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 vasilha, eu só tinha um pote de óleo, mas agora tem uma vasilha cheia, tem outra cheia, tem outra cheia, tem outra cheia, Deus começou a trazer algo sobrenatural sobre a minha casa, ah, algo do céu começou a vir sobre mim, oh! e as vasilhas foram cheias, e a mulher falou assim, olha, versículo 6, me dá mais vasilhas, aí o filho de tua mãe não tem mais, então o azeite parou, a capacidade determina o fluir, vocês estão comigo? quando você vê alguém sendo usado por Deus, essa pessoa aumentou a capacidade, se você quer ser usado por Deus, aumente a capacidade. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Acabou o vaso, acabou o azeite. Enquanto tinha busca, tem azeite. Enquanto tem entrega, tem ausente, tem azeite. Enquanto tem redição, tem azeite. E aí? Eu vou começar essa pregação terminando nesse trecho. Vamos recapitular a história. Mulher desesperada, 100ml de azeite num cantinho. Os filhos sendo arrumados para ser levados escravos pelos credores. Ela nunca mais vai ver suas crianças. Total escassez. O profeta visita e fala, nem, 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 nem chora pelas crianças. Ele já fala, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Um potezinho de azeite. Então faz o seguinte, pede mais vaso emprestado. Você não sabe, mas eu sei o que, que Deus está preparando. Você não sabe, mas eu sei o que Deus pode fazer. Você está olhando só a limitação, eu estou olhando o todo. E daquela mulher, vamos comigo igreja, a casa era a mesma... A mulher era a mesma. Os filhos eram os mesmos. Não teve empréstimo consignado. Não teve financiamento. Não teve nada. A casa era a mesma. O pote era o mesmo. Os filhos eram os mesmos. Acabou o azeite. Porque acabaram os vasos. Só que. Ela mandou outro DM para o profeta. Fala profeta. Versículo 7. Acabou o azeite. Mas nós enchemos todas as vasilhas. Acabou o azeite. Aí você analisa comigo se o azeite era pouco ou muito. Ele falou assim. Vai vende o azeite e paga a dívida. Eu estou falando de uma dívida impagável, que os filhos eram ser levados embora. Aí você calcula comigo se azeite, seu azeite era muito ou pouco. Isso me traz para a terceira lição. Quarta, já me perdi nas contas. Depois que Deus faz um derramar sobre a tua vida, segura essa -se aí, aperta o cinto, põe um óculos 3D. Ache pessoas, ou ande com pessoas, que dão valor àquilo que você tem. meu azeite é precioso demais, para me relacionar com pessoas que não reconhecem o meu azeite, meu azeite é precioso demais para eu pregar para quem não quer do meu azeite, meu azeite é precioso demais para eu beijar quem não quer do meu azeite, meu azeite é precioso demais para eu desperdiçar, vai e vende o azeite, em outras palavras, tem alguém aí fora que vai se interessar pelo azeite que você tem, tem alguém que vai ver valor no teu azeite, sai e vende o teu azeite, Vai, sai do teu local de limitação, porque da tua pequena vasilha, foi você que apresentou o recomeço, da tua pequena vasilha, agora você vai pagar a dívida, agora você vai pagar a dívida, isso diz respeito à remissão, mas fala comigo, não acaba aí, fala de novo, não acaba aí, Olha o que o profeta fala para ela, versículo 7. Vai, vende o azeite, paga a dívida. E aí você vê comigo que era pouco ou muito. Depois você pagou a dívida, que era é impagável. Vive para sempre. Ou vive com os teus filhos do que sobrou. Deixa eu falar aqui de novo. Vive com o teu filho do que sobrou, sabe o que ele estava dizendo para a mulher, mulher desde o começo eu não estou tentando te fazer entender, que o meu Deus é um Deus de abundância, desde o começo eu não estou tentando te fazer entender que vai sobrar, que não vai faltar, você está olhando para o pequeno pote que você tem, mas eu estou olhando para as grandes coisas que Deus pode fazer, você está olhando para o recurso que você não tem, mas eu estou te dizendo, vai sobrar, vai sobrar... Vai sobrar, você vai achar. Vai sobrar, vai sobrar. Oh, vai sobrar, recaça. Eu posso receber um download que vem do céu, eu posso receber uma atualização que vem do céu. E que atualização é essa? O que, que eu posso receber dentro da minha limitação? João capítulo 20 Vou terminar aqui, versículo 19 A mulher estava em casa, fechada Porque o profeta falou, fecha a porta Porque quando você sair daí vai ser uma outra pessoa Você está durante um tempo de confinamento Mas você não está confinado, você está carregado na tomada Vocês estão aqui? Você está só baixando um novo sistema, calma daqui a, pouco, daqui a pouco se prepara Quando você sair o desempenho é outro Quando você sair a realidade é outra Deus está dizendo para pessoas aqui que têm sentido limitadas Deus está falando com pessoas aqui que tem sentido Ah Senhor, durante um tempo, aquilo que eu, que eu sonho Está tão distante, jamais eu posso ver eu tô dizendo, calma, calma, calma Fecha a porta da tua casa, começa a buscar Deus Fecha a porta da tua casa, começa a buscar o Senhor Porque quando essa atualização baixar do céu esteja, Quando do céu vier o poder do Espírito Santo Sobre ti, aí Ele vai te pulsionar Você vai ser testemunha dEle Por onde você passar, da glória dEle Por onde você andar João capítulo 20, versículo 19 A mulher estava fechada em casa, os discípulos também Jesus tinha morrido na cruz. Os discípulos estão fechados em casa, como a mulher também estava. Estão comigo aqui? Estão lá encostados dentro de casa. Com medo. Cadê a Letícia que já chorou tudo que ela podia chorar? Em todas as peças que ela fez. Com medo. Ah! Você viu como ela chora muito melhor? Ah! Com medo. Tipo, Jesus morreu, casa caiu, quem vai ser o próximo? Vão comigo aqui, as portas estão fechadas Travas carneiro na porta Isso era da tua época Sistema de alarme Tá tudo na porta Jesus entra estão aqui ou não Ele não pede licença, ele não toca, ele entra O credor fica do lado de fora Estão aqui? O credor fica do lado de fora Mas Jesus entra Jesus pode entrar no quarto mais escuro e fechado. Jesus pode entrar na depressão mais profunda e aguda. Jesus pode entrar na preocupação e no desespero mais intenso. Jesus pode entrar no momento de maior escassez. No teu quarto do medo Ele pode entrar. No teu quarto da insegurança Ele pode entrar. No teu quarto do desespero Ele pode entrar. Jesus simplesmente entra. Ele entra, põe na tela por favor. Versículo 19, Ele simplesmente entra. E os discípulos estão fechados, com medo. Jesus chegou, e aí está a prova bíblica, que Jesus era pentecostal do fogo, que Ele fala, a paz do Senhor, é a primeira vez que foi falado na história, paz do Senhor, é o que Ele fala, a paz seja com vocês, aí você talvez não tenha entendido o que Jesus está falando, então eu vou te explicar, sabe o que Ele estava dizendo? Eu não falei que eu cumpro as minhas promessas? faz pouco tempo que eu estava com vocês em João 14, e eu disse para vocês, que vocês receberiam uma paz que o mundo não pode receber, que o mundo não o conhece, mas estará em vocês e vai estar em vocês para sempre, eu passei pela cruz, a última vez que vocês me viram foi apanhando, sendo colocado no sepulcro mas agora eu estou aqui, ressurreto e eu estou cumprindo a minha promessa, a paz que eu prometi, já está com vocês, a paz que eu prometi, já está com vocês, a paz seja com vocês a paz seja com vocês, eu entrei no teu quarto escuro, para da tua limitação te derramar paz e aí, vem o download. Tá preparado aí para fazer o download no sistema? Sim ou não? Tá comigo aí de galeluia? Não está entendendo nada? Fale glória a Deus. Tamo junto. Até as crianças estão tão, tão suscitando o perfeito louvor. E ele diz assim, eu vou dar um download para vocês. Vocês estão fechados, não estão? Então tá bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como o Pai me enviou. Põe o versículo 21, por favor. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Senhor em português, sabe o que está dizendo? Se eu curei na terra, agora vocês podem curar. Se eu libertei na terra, agora vocês podem libertar. <risos> Se eu tirei os cativos das prisões, agora vocês podem tirar. Se eu evangelizei na terra, agora vocês podem evangelizar. Se eu dei vista aos cegos, agora vocês podem dar. Se eu citei os mortos, agora vocês podem os citar. Como eu recebi uma comissão do Pai, recebam um download que vem do céu. Ah, recebam agora um download que vem do céu. Eu os envio, eu os envio, eu os comissiono. Saiam do quarto do medo, saiam da limitação, vão transformar a humanidade, discípulos. recassa oh, porque o óleo não vai acabar, o óleo não vai acabar. O que vocês têm não é pouco. E aí, vou terminar aqui. Lá no Éden, quando Jesus, quando Deus criou o homem, ele pegou um pedaço de barro, sem vida, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Foi isso? Nas narinas do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Ter decisões, almas, sentimentos. Não foi isso? Agora igreja, vamos comigo aqui. Jesus já fez muita coisa estranha no seu ministério. Cuspiu na cara de cego. Passou lodo na cara de outro. Ele já teve muitos métodos estranhos para exercer milagres. Mas o que ele vai fazer aqui, ele nunca tinha feito. O que ele vai fazer na sequência desse evento, ele nunca tinha feito. Você não acha o teu registro bíblico. Ele entra na sala escura dos caras e fala assim: "Olha, como o pai me deu uma missão, agora vocês têm a mesma missão. A paz está com vocês." Dizendo isso, põe o próximo versículo 22, se eu não me engano. Dizendo isso, sabe o que ele disse? Ele nunca tinha feito isso. Soprou sobre eles e disse: Recebam a atualização no seu sistema, recebam o download que vem do céu, recebam do Espírito Santo. O Pai uma vez soprou sobre o homem e o homem foi alma vivente, agora eu sopro novamente sobre o homem e o homem passa a ser Espírito vivificante. Agora você tem acesso ao Espírito Santo. Agora o meu sopro está sobre ti. Recebam do sopro, recebam do sopro, recebam recebam um do sopro, recebam um do sopro, recebam um algo que vem do céu, oh, e aí, deixa eu te dizer, oh oh. este sopro não parou de soprar, Você entendeu? este sopro é hoje chega sobre a tua história, este sopro não parou, caça tarabarabastê. A, a mulher estava numa casa fechada, os discípulos estavam numa casa fechada, os mesmos discípulos estavam em uma outra sala fechada, e em Atos capítulo 2, diz que o Deus que começou a soprar em João 20, os discípulos estavam reunidos numa sala, e de repente com tudo fechado, eles começam a sentir um vento, Que que é vento igreja, que que é vento Um sopro Um barata, começou a Um sopro começou a invadir aquele lugar e do céu, como havia sido prometido, veio uma língua de fogo que pousou sobre cada um deles, hoje o vento do Espírito Santo está invadindo a tua história, hoje o vento do Espírito Santo está invadindo a tua família hoje o vento do Espírito Santo está tomando conta do teu ministério hoje o vento do Espírito Santo está vindo sobre ti, recebe-se da longe do céu, recebe-se da longe do céu recebe-se da longe do céu recebe-se da longe do céu, céu. reaja na presença de Deus, reaja na presença de Deus rompa com a tua limitação, levante suas duas mãos, adora, 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 adora vento de poder sopra em meu viver Faz teu querer eu.